0: Et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Alors, à l'émission, nous critiquons, nous pourfendons, nous attaquons, mais parfois aussi, nous levons notre chapeau euh, et nous applaudissons. C'est le cas de Denise Bombardier aujourd'hui qui va rendre hommage à la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
1: Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Mmh. Et je dois dire que c'est un cadeau de Noël que je reçois juste avant Noël parce que ça fait si longtemps euh, Richard oui. qu'on n'a pas eu un ministre d'un gouvernement qui, qui veut défendre la langue française et qui, et qui dit oui la langue française est en, est en recul à Montréal, oui ça existe et qui ne sort pas des statistiques qui nous viennent d'un oui. je, je ne sais pas où ou à interpréter <coughs> d'une façon très orientée c'est évident que la langue française, l'avenir du français, est en danger. Il est en danger parce que il y des parce que, entre autres, et ça c'est assez ulcérant, parce que les jeunes générations, les nouvelles générations, n'ont pas pris l'héritage que nous, nous avons reçu de continuer à se battre pour le français. Il y a une sorte de ça ne les dérange pas. Ils voient ça comme un combat qui est complètement d'arrière-garde. Et c'est bien ça qui fait que des gens comme moi, par exemple, des gens de ma génération, évidemment, on ne sera plus là pour le voir. Hein? On ne mmh. sera plus là pour voir voir ça disparaître. Mais c'est certain que si ça ne te dérange pas de parler la moitié français, la moitié anglais, de te dire que tu es citoyen du monde parce que tu fais tu fais ça de façon aussi, de dire ça de façon aussi stupide, que c'est en parlant en mélangeant les mots. Euh, en disant, je sais pas, comme la, la mairesse de Montréal, je, pendant que je parle anglais, je fais un discours en anglais, je ne m'en suis même pas rendu compte que je parlais anglais. Vous voyez, quand on a ça, et puis et ça, c'est la mairesse de la plus grande ville française en dehors de Paris. Mais oui. C'est Montréal. Hein? Okay. Et bien ça se fait comme ça. C'est sûr que la langue... Alors, le, la ministre, je lui rends hommage, je lui dis merci de ce cadeau, parce que pour une chose, je suis sûre, je l'ai croisée l'autre jour okay. euh, sur un plateau de télévision, et je suis certaine qu elle, qu elle, qu elle, que ce qu'elle dit, elle va le faire. Et si elle ne le fait pas, ben elle va le dire qu'elle ne peut pas le faire. Mais là, ce qu'elle ce qu dit, c'est qu'elle veut,
0: veut appliquer la loi. Mais le problème avec la, la loi, entre autres, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des plaintes. Il faut que les gens portent plainte. Est-ce qu'on ne devrait pas changer ça en disant que si, que le gouvernement lui-même peut agir directement
1: sans nécessairement qu'il y ait
0: de plaintes déposées par les citoyens?
1: Non, mais il peut, faire, il, il peut, il peut réaffirmer de façon régulière que le Québec est une société où la langue officielle, c'est le français. Le, le gouvernement peut réagir par des organismes comme l'Hydro-Québec. Hydro-Québec est un organisme public tout de même, qui est un, le fleuron de, de, du, du Québec moderne. Eh bien, que, que l'Hydro-Québec ne peut pas envoyer 400 000 euh, euh, contre en anglais sans que ça pose un problème. Ils peuvent faire ça. Ils vont être... La ministre va devenir, va de... va devenir le chef-garde de cette réalité-là. Il faudrait aussi qu'il y ait des campagnes pour valoriser la langue française auprès des Québécois de souche qui la maltraitent parce que c'est pas seulement avec les Anglais, mais vous voyez que le problème reste entier, vous allez me dire que là, on s'en va pas du tout. Vous voyez, le, le, là, les commissions scolaires anglophones, ils ont des locaux qui sont vides. Pourquoi? Oui. Parce qu'effectivement, les immigrants sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française. Donc, ça manque d'école. Et que, que disent les anglophones tout de suite? Eux, ils réagissent euh, de, de toute façon c'est tout à leur honneur de réagir. Mais en même temps, ça dit quelque chose du rapport de force. Ils disent, ben non, nous, si, si on fait ça, si nos classes qui sont vides servent à scolariser des enfants d'immigrants, euh, et c'est en français forcément à cause de la langue, eh ben, ça veut dire que nous, on est en danger comme comme comme, comme, euh, comme anglophones. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben c'est que, le, le, que à l'école primaire, tous les enfants d'immigrants qui n'ont pas d'argent pour payer les scolarités euh, dans, les, dans, dans, les, dans les écoles privées, parce que y a, vous savez qu'il y a des écoles privées-privées où il n'y a pas de subvention du tout. Celle-là, il y en a quelques-unes à Montréal, mais ça coûte 40 000 par année ou 25 000 par année aux primaires pour envoyer euh, bon, des enfants-là. Les gens qui les envoient n'ont pas de problème d'argent, vous le voyez bien. Et ils veulent vraiment que leurs enfants soient scolarisés en anglais. Vous pouvez faire ça. Mais les, mais les immigrants, c'est pas le cas, n'est-ce pas ils envoient tous leurs enfants à l'école publique, financée par, par nous. Mais, mais il ne faut pas seulement aussi s'en remettre
0: au gouvernement en disant, bon, on a une ministre qui va faire non, appliquer. Non, mais nous-mêmes, nous, nous, -mêmes, Denise, nous -mêmes, Denise, moi, quand je rentre dans un commerce à Montréal et qu'on refuse de me parler en français ou qu'on ne peut pas me parler oui. en français, je vote avec mes pieds, c'est-à-dire que je sors du commerce et je ne leur
1: donne pas un sou. On peut faire ça aussi. Oui. Parce que, enfin, moi je, moi, je leur dis à chaque fois. Et c'est facile de le savoir. C'est facile parce que ça ne nous arrive pas dans les dans les endroits où les gens nous connaissent. Nous connaissent. Parce que là où les gens nous connaissent, c'est oui. des gens qui sont exposés à, aux Français. Oui. C'est quand on entre dans des qu'on des commerces qui appartiennent à des immigrants qui sont qui, qui sont juste euh, qui, qui parlent à peu près pas français, qui ont des, qui ont des petits commerces. Mais euh, moi je leur dis, est-ce que vous êtes en train d'apprendre la langue Dans ce cas-là, je, je, je dis, est-ce que vous êtes Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on l'a déjà fait de façon systématique. Quand on était jeunes, on allait s'installer dans des restaurants de la rue Sainte-Catherine, nous, et on passait la journée. On commandait un verre d'eau, on restait là. Et il faisait pas venir la police, mais on occupait les tables. On a fait ça. Vous savez, il mais... y, y a aussi une il y a aussi une fatigue d'avoir à faire ça. Mais il faut le faire. Mais je sais que les jeunes ne le font pas. La, les, les, la, la, ben, ça c'est le problème,
0: c'est le problème de la deuxième génération. Prenez le féministe par exemple. Euh, votre génération, vous vous êtes battu pour les droits des femmes, et là la jeune génération dit :« Ben ce combat, ce combat-là a été, a été gagné. Donc on baisse la garde, et en baissant la garde, ben on recule. » Ça arrive souvent, ça, dans, dans plusieurs choses. Il y a une génération qui a mis des combats, euh, je ne sais pas, moi, pour, euh, pour la langue française, pour le droit des femmes, pour les droits des gays, etc. Et après ça, la deuxième, oui. la troisième génération, dit, ben, ce combat-là a été gagné, on n'a pas besoin de baisse la garde, et là, c'est là qu'on recule.
1: Oui, mais, euh, mais là, on notre porte. mais vous savez que dans le combat du féminisme, nous, on se battait pour les femmes. À partir du moment où les femmes sont venues à se battre pour les gays, pour les trans, c'est que c'est plus... Euh, euh, et qu'elles mettaient la situation... Euh, la cause des femmes sur le même pied. Parce que les femmes, c'est pas une minorité. C'est mm -hmm. nulle part. Hein, -ce pas? Les femmes sont la moitié du genre humain. Alors donc, quand on se bat pour les femmes, on se bat pour toutes les femmes. On ne se met pas à spécifier et euh, euh, à, à faire éclater cette nous ne sommes pas une minorité, des femmes. Bon, ben alors, au Québec, les francophones, nous ne sommes pas une minorité. Alors... Conduisons-nous comme une majorité. Mais, c'est dans la mentalité, dans la mentalité québécoise, là, c'est extrêmement difficile d'avoir des gens. Ils ont honte, en plus. Ça les, ça les, ça les, gêne. Ça les et Ben, ils disent gêne, oui. même. Mais, mais
0: quand il y a un discours comme le vôtre et comme le mien, donné sur la défense de la langue française, on passe, un, pour des vieux schnock, et deux, pour des réactionnaires, des gens qui sont fermés aux autres cultures. C'est comme ça, là, maintenant qu'on est considéré.
1: Enfin, moi j'étais moi j'étais en France par le par le par le président de la République pour, pour, pour ma, la défense de la langue française, donc on Puis c'est vrai qu'en France maintenant, quand j'arrive devant mes amis, je ça suffit, vous allez arrêter de parler avec des mots anglais. Alors ils me regardent, puis c'est devenu je suis devenu folklorique hein, en un sens, vous comprenez? Oui. Je fais, mais je je fais une blague parce que je peux plus le faire sérieusement. Parce que maintenant eux, eux mêmes se sont laissés envahir, mais il reste encore des gens. Et puis, de toute façon, peut-être qu'ils disent des mots d'anglais, des mots, des mots mais quand ils écrivent, en tout cas, cette, euh, dans, dans notre milieu, par exemple, les gens qui savent écrire français, vous avez, en français, vous avez juste à lire les gens en français pour voir quand même que les journaux sont bien écrits et qu'on respecte les règles euh, et l'art et, et la musicalité de, la, de, de notre langue. Mais nous, c'est pas ça. C'est que la langue que je parle, c'est la langue qui existe. Hein? Voilà, ouais. c'est comme ça
0: qu'on écrit. Ben oui, l'important c'est de hein? s'exprimer, non? Mais moi, quand j'étais jeune à l'école, oui, c'était l'important c'est l'oral. L'important, c'est que tu t'exprimes. Même si c'est tout croche, l'important, c'est que tu puisses t'exprimer. Oui. C'était ça l'accent qu'on mettait, on mettait l'accent là-dessus en éducation. Oui. Là.
1: oui, mais en tout cas, ça ne nous rend pas fiers de la langue. Non. Vous savez, il y a une chose qui s'est perdue. C'est que nous, on avait honte. On nous enseignait ça à l'école. On avait honte de faire des fautes de français. On avait honte. Mais mm. qu'est-ce que la honte? C'est simplement l'admission, qu'on fait une erreur. Et la ministre, elle, elle va faire son travail, mais vous avez raison. C'est pas, pas le gouvernement, c'est pas l'État qui va venir assurer la fierté et la perpétuité de notre langue. C'est chaque personne qui parle français au Québec.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Merci.
1: Ben vous merci. me permettez d'offrir quand même nos voeux nos vœux, à tous nos éditeurs maintenant. Euh, ça me fait plaisir euh, et on souhaite une année. Ben on sait que notre année ne sera, euh, sera pas... Elle va peut-être être jovialiste, mais elle sera pas réjouissante.
0: Non, non, merci beaucoup. Bonne année ouais. vous aussi. Une joyeuse fête. Merci, Je vous
1: Merci, merci. Oui, merci, au revoir.
0: Denise parlait dans certains ghettos euh, de communautés ethniques et culturelles. Euh, on est assez réfractaires aux Français. Mais aussi, ce qui me fascine, moi, c'est que on a déjà fait, on a déjà fait, je, je crois que c'est au Franc on a fait cet exercice-là. Tu vois, dans certains dans certaines régions, dans certaines zones de Montréal, et tu leur montres des, des photos de gens très, 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 très connus, là. Très connus, C'est quoi les, les tops connus au Québec, là? Lepage, Véronique Loutier, Junice Neider. On peut dire c'est à peu près les trois tops. Tu leur montres des photos, ils n'ont aucune idée. Ils ont aucune idée c'est qui. Là, tu dis, mais vous connaissez pas ces gens-là? Non, mais vous vivez où exactement? Ces gens-là sont chez eux. Ils sont branchés par satellite à la télévision de leur pays d'origine. Ils écoutent la radio de leur pays d'origine. Ils lisent les e journaux de leur pays d'origine. Ils sont ici comme à l'hôtel, mais ils ne s'impliquent pas. Ils semblent pas intéressés par notre culture. Moi, j'ai un comptable, et pendant longtemps, mon comptable est une assistante russe. Mais il l'a encore, là, ça fait des années. À chaque fois que je rentre dans le bureau de comptable, elle écoute la radio russe. Tout le temps. Mais là, j'ai le goût de dire, mais parce que ça fait comme dix ans que vous vivez ici, là. ça ne vous tente pas d'écouter, peut-être, hein, la radio québécoise, je ne sais pas, elle écoute la radio russe. Tu dis, donc t'es-tu intégré puis ça, moi Si j'allais vivre au Japon, j'essaierais d'apprendre le japonais pour m'intégrer, puis je regarderais des films japonais, puis je regarderais la télévision japonaise pour essayer de savoir ce qui se passe au Japon, puis me faire Tu sais, avoir l'impression que je fasse partie de la communauté là-bas qui m'accueille. Je serais pas tout le temps en train de regarder des reprises de Crébazil chez nous, <rire> à Tokyo.